0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 10. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Beben in Hessen-Regierung schmeißt der neue CDU-Star heute die Grünen raus. Bahn bietet 11% mehr, Wieselski zu wenig. Nadels Millionär lässt es in Luxussuite krachen. Nach zehn Jahren das Aus für das schwarz-grüne Bündnis in Wiesbaden. Ministerpräsident Boris Rhein will nicht mehr mit den Grünen weiterregieren und soll nach der gewonnenen Hessen-Wahl mit der SPD in Koalitionsgespräche gehen. Das wäre ein hochkantiger Auswurf, eine absolute Demütigung für die jahrelang hochmütigen Grünen in Hessen. Bei der Wahl am 8. Oktober hatte die CDU 34,6 Prozent geholt, ein Plus von 7,6 Prozent. Die Grünen 14,8 Prozent, ein fettes Minus von 5 Prozent. Die SPD 15,1 Prozent, ein herber Rückgang von 4,7 Prozent. Hauptgrund für das Aus soll die Migrationspolitik sein. Die Grünen um den Vizeministerpräsidenten und Verhandlungsführer Tarek Al-Wazir wollten und konnten sich nicht bei den großen Flüchtlingsfragen bewegen. Die CDU will Begrenzung der Zuwanderung, Grenzkontrollen, Abschiebung. Die Grünen dagegen nicht. Für Rhein und die CDU dagegen steht fest, dass die CDU nicht von ihrer Linie abweichen will. Rhein, der derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz hat, mit harten Forderungen an Bundeskanzler Scholz in Berlin herantritt, um die Flüchtlingswelle abzufangen, braucht einen gestärkten Rücken durch seine Regierungskoalition in Wiesbaden. Laut Bildinfos hätte Rhein sich mit den Grünen als Koalitionspartner bei Migrationsthemen unter anderem im Bundesrat enthalten müssen. Ein No-Go. Deshalb will Rhein jetzt lieber den Koalitionspartner wechseln. Bei der CDU heißt es, dass die vielen Fehler der Grünen auch der CDU zur Last gelegt wurden. Die SPD ist bei all den Themen in den Sondierungsgesprächen der CDU entgegengekommen oder verfolgt eine nicht so harte Linie wie die Grünen. Auch ist bekannt, dass Rhein kein großer Grünenfreund ist, im Gegensatz zu seinem Vorgänger Volker Bouffier, der das erste schwarz-grüne Bündnis in einem Flächenland 2013 gründete. Die SPD hat bereits den 16. Dezember für einen Parteitag festgelegt, um über einen möglichen Koalitionsvertrag abzustimmen. 400 Delegierte wurden dazu bereits eingeladen. Seit Donnerstag streitet die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer mit der Deutschen Bahn über einen neuen Tarifvertrag. Die Knallhart Forderungen der GDL... Schichtarbeiter sollen statt 38 nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten, bei gleichem Gehalt. Außerdem fordert die GDL ein Lohnplus von 555 Euro im Monat und eine Inflationsprämie von 3000 Euro. Ein Angebot von der Deutschen Bahn liegt bereits zur ersten Verhandlungsrunde vor. 11 mehr Lohn bei einer Laufzeit von 32 Monaten und dazu hat die Bahn eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro in Aussicht gestellt. 11% mehr zum Vergleich, die höchste Inflationsrate im Teuerkrisejahr 2022 lag bei 8,8%. Und trotzdem motzte GDL-Chef Klaus Wieselske am Donnerstagabend über das Angebot. Erwartungsgemäß hat uns die Arbeitgeberseite ein Angebot gemacht, das wir ganz klar und eindeutig kommentieren, zu wenig, zu lange und am Ende des Tages nicht ausreichend. Ein Hoffnungsschimmer für alle Pendler, trotz der zu wenig Moserei will die GDL die Verhandlungen kommenden Donnerstag und Freitag fortsetzen. Ein 11% Hammerangebot und das soll trotzdem zu wenig sein. Ist das gierig oder gerecht? Klar ist, trotz Angebot hat sich an dem klaren Nein der Deutschen Bahn zu weniger Arbeitszeit nichts geändert. Ausrechnet dies wiederum der Gewerkschaft besonders wichtig. So dürfte es bis zur nächsten Verhandlungsrunde noch keinen Streikfrust geben. Danach sind Streiks aber jederzeit möglich, auch über Weihnachten. Entertainer und Unternehmer Andreas Ellermann hat seine Millionen eigentlich mit Immobilien gemacht, doch seit 30 Jahren steht er als Entertainer auch vor den TV-Kameras, trat früher sogar mit Volksmusikstar Heidi Kabel auf, hat seine eigene Sendung beim Lokalsender Hamburg 1 Jetzt feiert er im edlen Waldhaus Rheinweg bei Hamburg sein 30. TV-Jubiläum mit einer großen Gala. Vorher bat er zur Privataudienz auf seiner Luxus-Suite, denn Ellermann lebt nach der Flucht. Vor seiner Ex, der Reality-Star Patricia Blanco, noch immer im Hotel. Mit Zigarre, Sonnenbrille und Shampoos posierte er mit Dieter Bohlen Ex Nadja Abdel farag die er seit langem unterstützt, auch Nacktschnecke Michaela Schäfer, Reality-TV-Star Gina Lisa Lofink, Schlagerstar Annemarie Eifeld und Dschungelcamp-Affäre Yvonne Wölke waren dabei. Was für ein heißer Auftritt!
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Das umstrittene neue Bürgergeld wird für die Steuerzahler immer teurer. Bild erfuhr, Arbeitsminister Hubertus Heil benötigt für das laufende Jahr einen Milliardennachschlag. Konkret geht es um weitere 2,1 Milliarden Euro. Das geht aus einem Schreiben an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, der Bild vorliegt. Damit summieren sich die Bürgergeldausgaben 2023 auf voraussichtlich 25,9 Milliarden Euro. Zum Vergleich, 2022 betrugen die Ausgaben für Hartz IV, dem Vorgänger des Bürgergelds, 22,2 Milliarden Euro. Grund für den Nachschlag ist laut Heil- und Finanzstaatssekretär Florian Tonka die Konjunkturkrise. Dazu komme der weiterhin hohe Bestand an Geflüchteten aus der Ukraine. Offenbar benötigen die Bürgergeldbezieher aber auch mehr Leistungen. Die Nettoleistungen je Bedarfsgemeinschaft hätten sich im Vergleich zur Erwartung vom Herbst 2022 dynamischer entwickelt. Die Stützekosten explodieren. Im nächsten Jahr könnte das Bürgergeld die Steuerzahler sogar gut 27 Milliarden Euro kosten, befürchtet CDU-Chefhaushälter Christian Hase. Das wären dann 5 Milliarden Euro oder 22 Prozent mehr als noch 2022. Hase sagt zu BILD, die Steigerungen zeigen, dass dieses System falsche Anreize setzt. Zu viel Hängematte, zu wenig fordern und fördern. Diese Ausgabendynamik muss gebremst werden. Der Killer kam ins Klassenzimmer und drückte einfach ab. Während der Unterricht lief, betrat ein 15-jähriger Jugendlicher am Donnerstag gegen 11.50 Uhr die Förderschule in Offenburg, Baden-Württemberg. Er ging, so die Ermittlungen, gezielt auf einen ebenfalls 15-jährigen Mitschüler zu, hob seine Waffe und feuerte. Kopfschuss. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, starb dort wenig später. Jetzt ist eine kurze Videosequenz aufgetaucht, die zeigen soll, wie die alarmierte Polizei den Täter vom Schulgelände bringt. Darauf zu sehen, mehrere Beamte, die damit beschäftigt sind, einen Zapf den Festgenommene zu tragen, mutmaßlich den 15-jährigen Schützen. Gefilmt wurde die Szene offenbar aus dem Schulgebäude. Direkt nach dem Schuss in einem der Klassenräume löste die Polizei Amok-Alarm aus. Schüler und Lehrer verschanzten sich in den Klassenzimmern, vier Polizeihubschrauber stiegen auf, setzten Spezialkräfte ab. Am Boden gingen Dutzende Beamte in Stellung. Ein Zeuge hatte den Täter gegriffen, hielt ihn so lange fest, bis die Polizisten eintrafen. Ein Sprecher sagte, der Tatverdächtige konnte durch einen zufälligen, Anwesenden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Danach entstanden die Aufnahmen, die für Erleichterung sorgten. Eine Schülerin hatte gefilmt, wie die vier Polizisten offenbar den festgenommenen Tatverdächtigen aus der Schule tragen. Laut Polizei handelt es sich um einen Deutschen. Polizisten brachten anschließend nach und nach 180 Schüler aus dem Gebäude und übergaben die den wartenden Eltern. Eine Überprüfung aller Schulräume erbrachte keine Hinweise auf weitere Täter. Der 15-Jährige soll nach Bildinformationen mit einer großkalibrigen Waffe geschossen haben. Woher er diese hatte, unklar. Ein Haftrichter schickte den Schüler wenig später in U-Haft. Das Motiv ist noch unklar, laut Polizei liege es aber im persönlichen Bereich. Sie möchte sich wieder seriös ausziehen. Laura Müller, die Frau des wegen seiner Schwurbelein umstrittenen Sängers Michael Wendler, posierte im Januar 2020 für den Playboy. Es ist bis heute eine der am häufigsten verkauften Ausgaben des Magazins in Deutschland. Doch wenige Monate später folgte der Absturz, als Wendler wegen eines widerlichen KZ-Vergleichs aus der DSDS Jury flog. Seither findet das Paar im deutschen TV nicht mehr statt. Und jetzt in ihrem Podcast Die Wendlers sagte Laura, dass das Playboy-Team ihr damals beim Shooting geholfen habe, sich schnell fallen lassen zu können. Laura, mittlerweile Mama eines Sohnes, kann sich jetzt eine Neuauflage vorstellen. Doch dafür muss alles stimmen, womit sie sicher die Höhe der Gage meinen dürfte. Ihr Mann Michael stellt sich seine Laura bereits leicht bekleidet in einem weißen Kleid vor. Doch hat der Playboy überhaupt ein Interesse? Chefredakteur Florian Beutin sagt zu BILD, Die Playboy-Ausgabe mit Laura Müller war für alle Beteiligten ein riesengroßer Erfolg. Übrigens auch in finanzieller Hinsicht. Deshalb überrascht es mich nicht wirklich, dass ich Laura eine erneute Zusammenarbeit vorstellen kann. Und ja, Playboy bereitet starken Frauen und faszinierenden Persönlichkeiten immer gerne eine Bühne. Heißt, er hätte schon Lust auf Wenders Laura, aber nicht auf den Mann dazu. Beutin stellt klar... Für abstruse Verschwörungsschwurbeleien eines Michael Wendlers ist hier allerdings auch künftig kein Platz. Daher wird es wohl vorerst nichts mit Lauras Playboy-Comeback. Die deutlichen Worte von Mustafa Ösi über die Karriere seines Sohnes Mesut ins Sportbild. Jetzt mischt Mario Basler mit. Basler wird in einem Fan Talk bei Sport1 deutlich. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich ihn nicht mehr nach Deutschland lassen. Eine harte Aussage. Gleichwohl, selbst wenn er etwas zu sagen hätte, wäre rechtlich natürlich kein Einreiseverbot möglich für einen deutschen Staatsbürger wie Ösil. Wie kommt es, dass er so schlecht auf Ösil zu sprechen ist? Basler, der selbst 30-Länderspiele absolvierte, erklärt, Der Abgang, den er sich bereitet hat, war maximal schlecht. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich ihn nicht mehr nach Deutschland lassen. Er behauptet Dinge, dass er beim DFB rassistisch beleidigt wurde. Das finde ich zu weit hergeholt. Eine absolute Frechheit. Kurz nach seiner dritten WM 2018 in Russland war Ösil aus der DFB-Elf zurückgetreten. In einem Statement meinte er danach, mit schwerem Herzen und nach langer Überlegung werde ich wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, solange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre. Özil fühlte sich offenbar nicht ausreichend geschützt vom DFB gegen Anfeindungen. Kurz vor der WM 2018 hatte er für einen Riesenaufreger gesorgt. Er und Ilkay Gündogan ließen sich mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren. Es ist eines der Bilder, das den Fans von Özil in Erinnerung geblieben ist.